0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый-добрый день, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. Сегодня второй четверг славного осеннего месяца ноября. 17 часов и несколько секунд по московскому времени. А это значит, что неумолимо «Молодежный экспресс» отправляется в свой путь и приглашает вас занять места согласно купленным билетам. Сегодня в этой студии я один, или, как говорят на дружественной радиостанции, Один. Зовут меня Павел Обеух, и этот час мы проведем вместе с вами. Надеюсь на ваши звонки, что мне здесь будет не скучно. И мы с вами, интересно, о чем-нибудь поговорим. Есть интересная тема, об этом немножечко позже. А прежде всего, я, конечно, немножко лукавлю. Я не совсем один. Здесь есть такое стекло, за которым расположено э, аппаратное помещение. И в это самое стекло скребется и просится на волю звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Игорь Роговских. Эти прекрасные люди э, обеспечивают возможность сегодняшнего прямого Эфира. Ну э, и по сложившейся уже традиции молодежных эфиров и «Молодежного экспресса» мы начнем э, наш сегодняшний разговор, собственно, с молодежных новостей, которых у нас есть. Что нового? Самые популярные, конечно, новости, вы сами знаете, это те мероприятия, которые проводят региональные организации Всероссийского общества слепых. Они проходят все время региональных организаций. У нас побольше, чем недель в году. Поэтому прошедшие недели тоже не стало исключением. Более того, очень интересным является тот факт, что еще остались среди молодежного движения те организации, которые молодежных форумов пока не проводили. И первый форум прошел э, в этом, э, на, на прошлой неделе в Удмурской региональной организации в городе Ижевске. И у нас есть очевидец этого события, э, член этой самой региональной организации, прямо из города Ижевска, с пылу с жару, Иван Анисимов у нас на связи, я надеюсь. Иван, добрый. Алло. Здравствуйте, Иван. Как Добрый нас слышно?
2: Вечер. Добрый вечер, отлично
1: слышно. Это прекрасно. Да. А, ну что же, Иван, нам всем, слушателям Радио ВОС очень интересно, а, как же прошел первый форум вашей региональной организации? Что, что в нем было, что вам понравилось, а, что вы могли бы улучшить? Расскажите нам об этом замечательном событии. А,
2: да, еще раз всех приветствую, слушателей Радио ВОЗ, Нынче, на, в этом месяце, у нас с 3 по 5 ноября состоялся первый молодежный форум, который объединил всех, мы постарались по максимуму собрать молодежных лидеров наших местных организаций, у нас их по республике 10 штук, то есть были собраны все те, кто так или иначе работает с молодежью, либо с молодежью. Планируют работать с нею, либо как-то участвовали в молодежных каких то наших мероприятиях. И э, на этом форуме мы постарались э, как можно больше э, познакомить нас всех друг с другом, э, сплотить э, с единой командой, чтобы мы все могли... Не только у себя, а где-то в районах, где-то в городах, поселках, убийствах. Но и сделать какие-то, может быть, совместные мероприятия, согласовывать свои действия, чтобы мы могли больше а, реализовывать, больше чего-то достигать, какие-то планы строить и их реализовывать. Но как раз для этого в нашей программе присутствовали несколько таких серьезных а, мероприятий. Это были а, на тренинги, а, различные тренинги, были командные мероприятия, то есть там, где мы должны были не только индивидуально, но и в команде какие-то вопросы решать. И один из самых таких интересных пунктов нашей форума, это был так называемая модерационная сессия. Это провели наши друзья из клуба модераторов в городе Ижевске. Это такое упражнение, на котором ну, мы были поделены на три команды. Каждая команда работала по отдельному направлению. И вот мы, придя туда на эту модерционную сессию, каждый из нас был свой модератор, мы не имели как бы, ничего в плане того, чтобы какие-то там Планы, какие-то проекты или еще что-либо. Эта модернизационная сессия, она в первую очередь направлена на то, чтобы выявить, так скажем, генерировать определенную идею, с которой можно будет сделать проект, который можно будет реализовывать. И вот мы, мы просто, запросто, пришли туда. Никто не знал, как бы, вообще ничего, никаких идей, никаких... Просто у каждого свои, может быть, какие-то были. И вот... У каждой команды было свое направление. Это социальная реабилитация, туризм, спорт. Ну, я конкретно участвовал в группе по спорту. Мы начали с того, что стали обсуждать проблемы, стали выяснять, что делается, что не делается в отношении этих проблем, что бы, могли, мы, что бы мы хотели, чтобы было сделано, и какие бы мы хотели мероприятие провести в итоге, когда мы начали это все обсуждать, когда мы анализировали, когда мы накидывали эти идеи, это все эту проделали работу, у нас Интересно получилось как это вот готовых три идеи, которые мы могли бы реализовать у себя. Вот, а расскажите
1: об этих идеях немножечко, пару слов. Какие, какие идеи вот вы будете реализовывать в вашей организации в ближайшее время, интересно?
2: Ну, вот, я не знаю, насколько это ближайшее время, но мы, конечно, будем стремиться к тому, чтобы эти идеи были реализованы. Но вот та идея, в которую мы на нашей спортивной группе сгенерировали. Это проведение инклюзивного фестиваля спорта. То есть у нас в республике ежегодно проходит спортивное мероприятие, которое объединяет все 10 наших региональных местных организаций районных. Вот и э, мы решили сделать такую вещь, чтобы включить в это э, спортивное мероприятие также и здоровых, ну в смысле и зрячих uh -huh. э, спортсменов, предложить спортивным клубам поучаствовать в, в, в этом спортивном мероприятии на равных условиях, то есть вот на... Там, срезать глаза и пробежаться с лидером, там прыгнуть э, в длину, так скажем, в пустоту. То есть он с завязанными глазами, он не видит, куда он прыгает. <laughs> ну вот и такие вот э, несколько определенный ряд э, спортивных вот этих.
1: Угу. То есть э, по -по 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 постараться э. по -по почувствовать э, зрячим, да, по побыть в, в таких паралимпийских условиях.
2: Да. Вот. И тем, чтобы, э, так скажем привить некоторое здравое отношение к незрячим людям, потому что действительно есть некоторые сложности с восприятием нашего контингента, нашего контингента зрячими людьми. То есть они не понимают, как мы живем, как мы, чем мы дышим и вообще к чему мы стремимся. А тут вот можно их задействовать, можно задействовать потом и тренерский состав, и как-то, может быть, больше спортивные клубы расположить нашим ребятам, которые бы хотели заниматься потому что тоже есть некоторые проблемы с пониманием этих э, ну, наших потребностей, наше желание все-таки быть активными, э, инклюзивными, чтобы мы везде могли тоже участвовать. Вот. И для, того, для решения таких вот проблем, ну и многих других, в том числе, и, так скажем, популяризация такой вещи, вот, мы бы могли через это мероприятие э, делать. Mm -hmm.
1: А сколько человек участвовало в форуме в первом?
2: В этом форуме у нас участвовало 19 человек. Это было как раз-таки от местных организаций. Ну и плюс у нас еще участвовали гости. Mm -hmm. Из Москвы к нам приехала заместитель молодежного лидера. Сейчас я не скажу дословно как, но вот заместитель Василия Дрожжина Дана. А, вот и, и были гости из Казани Красновая Катерина и uh -huh. Марсель.
1: Uh -huh. а, а была какая-то программа у вас помимо учебной, идейной, модерационной, развлекательная? Может быть, какая-то дискотека? Я не знаю, выступления? Как-то участники могли себя проявить себя каким-то образом?
2: Конечно же, да. Я в самом начале сказал, что у нас были и командные, и различные индивидуальные, как бы вот э, из командных, если например взять, это э, спортивная, версия, спортивная версия КВН. Mm -hmm. Вот мы провели. Конечно же, каждый вечер была дискотека, а, вот было, ну, не знаю, насколько это развлекательное там упражнение под тезисом или по разбора определенных ситуаций. То есть мы развивались по парам, и каждой паре давалась определенная ситуация и, так скажем, условия проведения этой ситуации. И они должны были из нее как-то выходить.
1: вот. Спасибо вам да. большое, Иван. Отличное. Поздравляем вас с этим начинанием. Надеемся, что а, форумы у вас будут множиться, и а, крепчать и увеличиваться по количеству людей. Мы да. лично да, мы со стороны было. КСРК и отдела по работе с молодыми по зрению будем в этом всячески а, пытаться вам а, помочь. Так что, если что, звоните, пишите. Обязательно спасибо вам огромное за ваш интересный рассказ. Спасибо вам. Да, ну, э, едем дальше. Это еще не все новости, которые у нас есть. Есть новость, которая прям, не то чтобы новость, событие еще не случилось до конца. Прямо сейчас, в эти минуты, э, э, в Малом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых проводится очередной тифлопоказ. На этот раз вот в дни школьных каникул, ну, у некоторых школ каникулы, у некоторых, кто по модульной системе учится, не каникулы, но они все равно приехали. Это показ мультипликационного фильма «Приключения пингвиненка Лоло». Совместно советский японский мультфильм отличный. Те, кто не смог сегодня на этот показ приехать, скоро сможете найти запись с файлом файл с записью, точнее, этого, этого мультфильма со звуковой дорожкой на нашем портале инвалидов, молодых инвалидов по зрению я собачка ру Ну что же, едем дальше. У нас новости не все. У нас сейчас будет такая новость, плавно переходящая в тему. Наше молодежное движение, оно распространяется у нас не только на пределы нашей всеми любимой Российской Федерации, но и за границу. И поэтому мы сейчас попробуем дозвониться до начальника отдела по работе с молодежью. А, Вас... Нет, пока, пока мы не можем дозвониться. А, ну, хорошо, тогда мы немножко попозже об этом, а, об этом расскажем. А, тогда будем переходить потихонечку, собственно, к нашей непосредственной теме. Ну, а переходить мы к ней будем таким... Немножко нетрадиционным образом мы начнем а, с, собственно, музыкального произведения, которое стало поводом для того, чтобы на а, эту конкретную тему с вами поговорить. На какую тему я скажу после песни. Пока разминайте ваши пальчики для того, чтобы звонить нам по телефону 8 800 700 ровно 16 45 или по скайпу воз. Ну, а пока что мы с вами отправляемся в спорткомплекс «Олимпийский». 1 ноября 2017 года там в этот момент происходило некое фееричное действие, к которому мы сейчас с вами все вместе и присоединимся. Вот эта песня, вот этот рев толпы, в котором, скажу вам по секрету, вот в этих 20 тысячах голосов, которые вы сейчас слышали, которые пели вместе с Клаусом Майне, есть и мой голос. Мой голос, голос моей супруги и еще нашей подруги. И вот об этом мы сегодня с вами и поговорим немного. Есть тема. Тема очень простая. Я, поскольку сегодня эфиром этим управляю сам Решил поговорить с вами на тему, которая мне интереснее и тема вполне себе молодежная Давайте поговорим о том, на каких концертах классных мы с вами были может быть, обсудим различные впечатления от этих концертов Почему именно на эти концерты мы ходим Почему мы посещаем выступления именно этих исполнителей И, конечно же, мы не оставим без внимания Тему, собственно, молодых инвалидов по зрению Потому что, ну, понятно, что зрячему человеку на концерт пойти довольно просто. Взял, купил билет, пошел, нашел дорогу, нашел свое место, смотришь на сцену, наслаждаешься прекрасным звуком, выступлением, и все у тебя вроде бы окей. А вот давайте, может быть, поделимся каким-то опытом относительно того, как мы с вами, незрячие люди, посещаем концерты. Телефон для связи с нами сюда в студию радио ВОС 8 800 700 ровно 16 45. Это телефон абсолютно бесплатный, звонок изо всех регионов России. Также у нас есть не менее бесплатный Skype скайп ВОС. Пожалуйста, звоните и рассказывайте какие-то, может быть, интересные вещи. Я бы хотел начать эту тему и рассказать немножечко о своем впечатлении, своем опыте. Я на концерты вообще хожу часто, ну, стараюсь, по крайней мере, это делать э, как можно чаще. Мне очень это интересно. Я очень люблю музыку. Я очень много знаю про разную, э, про разную музыку. И э, вот послушать музыку в плеере, это, конечно, в хорошем качестве. Классно дома, если есть хорошая акустическая система, если есть... Э, Хорошее, хорошее качество записи, это всегда очень круто. Но меня всегда очень сильно волновало а, именно вот ощущение от живого выступления. Взять хотя бы, например, концерт Scorpions который по, прошел в Москве, вот, как я уже говорил, перв, 1 ноября. А, ведь группа «Скорпионс» со всей своей хорошей музыкой это лично для меня же не просто группа. Когда я еще учился в школе, а, и мне было совсем немного лет, а это было в конец 80-х и 90-е годы, мы говорили рок-баллада и подразумевали «Скорпионс». Мы говорили «Скорпионс» и подразумевали «баллада». Я проводил еще школьные дискотеки, я помню, в это, в это время. И все фактически медленные танцы, они, конечно же, ассоциировались с группой «Скорпионс». И слушать эту чудесную музыку можно было всегда. Конечно, были, были, были кассеты, были а, потом еще и компакт-диски. А, но вот ты стоишь перед сценой. И на сцене буквально в 50 метрах, ну, я не знаю, там, в 70-100 метрах от тебя находится Клаус Майне, а, находится Рудольф Франкер. Это люди, которые делали музыку твоего детства. Мне кажется, что это ощущение, которое сравнить ни с чем нельзя. Но! К нам присоединился, наконец-то, Василий Дрожин, начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению Всероссийского общества слепых. Вася, привет!
3: Привет, Паш! Мы сейчас уже практически в ожидании, в ожидании концерта. И здесь, я не знаю, насколько это слышно, но обстановка уже такая тоже... В предвкушении, в предвкушении большого праздника.
1: Ну, я оставил интригу, Вась, поэтому ты давай скажи, в предвкушении чего? Я не, не говорил слушателям, где ты находишься. Э,
3: да, значит, смотрите, мы сейчас находимся в, 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 на хоккейной площадке
1: Урале, в городе Екатеринбург. Ты пошел на хоккей? Ну, почти, почти на хоккей.
3: Здесь буквально через несколько минут начнется конс легендарный Скорпион.
1: Вот Да, тот самый концерт, ну, я не похож на тот, который был в Москве. Ну, ты расскажи, какие у вас а, в связи с этим есть ощущения, тем более, что я знаю, что для тебя группа «Скорпиус» тоже не пустой звук, потому что каждый день, а, когда ты в офисе, я слышу и, а, песню а, «Send Me an Angel» из, из твоего мобильного телефона.
3: Да-да-да. Ну, а, действительно, на самом деле... Группа для меня имеет определенное значение, мне нравятся и, во многом для нее, значимые многие хиты этой команды. Вот. И я довольно-таки долгое время собирался все-таки посетить их концерт, и по разным причинам, и в силу разных обстоятельств это не получалось. И в этом году я поставил цель все-таки это сделать, и так получилось, что... Группа «Сорки» давала тур концертный в России. Было несколько городов, в которых можно было сходить на концерт. Но, к сожалению, в тот день, когда концерт был в Москве, меня самого в нашей стране не было. И пришлось на всякий случай взять самую крайнюю дату выступления. Это восьмое-девятое число текущее и, соответственно, главный город Екатеринбург где мы, собственно, находимся, и сейчас я постараюсь свою мечту реализовать.
1: Слушай, ну расскажи, вот ты такой вообще, интересная история, да? Ты прямо аж полетел в другой город для того, чтобы сходить на концерт Скорпов. Ты расскажи, вот как как вы там сориентировались, все нашли, вот было ли это вам удобно с точки зрения, так сказать, отсутствия зрения, посещения этого концерта, как это проходит для тебя? Смотрите,
3: ну, как бы, насколько ориентироваться в городе, Екатеринбург город довольно-таки большой и современный. Я думаю, что здесь при наличии, ну на как перемещение самостоятельно ориентироваться будет достаточно просто. Что касается самого объекта, КРК «Уралец», на котором мы сейчас находимся, но так мы поехали уже на машине, потому что выезжали, как нам казалось заранее, но приехали практически в притык, была огромная пробка на подъезде. К домом комплекса и буквально все стояло нас на машине не пустили внутрь мы прошли уже пешком дошли до здания здесь были довольно таки серьезные очереди вот но есть кого мы нашли это девушка с мегафоном которая предлагала идти другие свободные входы вот, мы собственно, как пройти куда пройти и а, волонтера мы нашли уже непосредственно, когда попали внутрь зала. До этого как бы мы разбирались самостоятельно, но как и в любой ситуации, когда ставишь цель, что-то сделать, так или иначе ее достигаешь. Не могу сказать, что было очень много каких-то препятствий, но и, конечно, специально нас тоже никто не искал, не предлагал помощь, пока мы с вами такого человека не выявили. Вот, и несмотря на то, что мы пришли довольно-таки серьезным опозданием Здесь концерт еще не начался, происходит а, разогрев вот. Ну и зрители собираются, потому что за нами были очень серьезные очереди Как в гардероб, так и в принципе еще на вход Так что думаю, какое-то время у нас еще до начала есть
1: uh -huh. А разогревающая группа уже играла или еще не играла?
3: Насколько я понимаю, сейчас просто звучит фоновая uh -huh. музыка такая, предваряющая
1: в その Москве еще была разыгрывающая группа. Да, ну,
3: здесь, наверное, ее с тобой по каким-то причинам не привезли. Или, возможно, здесь просто другой концепт. Подготовки мероприятия пока мне сказать сложно.
1: Ну там, судя по звукам, там уже многотысячная толпа уже собралась. Да, кстати, посмотрим,
3: сейчас все выжидание выхода
1: группы да, Вась, ну давай буквально прям два слова, может быть, вот ты сказал, что ты был не в России в то время, когда Скорпы играли в Москве. Может быть, два слова буквально расскажешь, так сказать, вернемся недолго в рубрику новости, что ты делал во Франции.
3: Во Франции я был в городе Страсбург, где был финал долгосрочного тренинг-курса по доступу молодежи к социальным правам. ...для а, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с молодежью Российской Федерации. А, данный тренинг курс а, взялся в прошлом году в Бензе. Об этом мы рассказывали нашим радиослушателям. Я также, соответственно, на этом мероприятии присутствовал. И а, в финале каждый участник должен был реализовать свой проект и а, его а, осветить для <coughs> европейского сообщества... А, ну и также отработать ряд компетенций, которые необходимы молодежным работникам, <къем> учитывая нормы и рекомендации, формированные в Молодежном департаменте Совета Европы. Этому в и был посвящен тренинг-курс. Была возможность пообщаться с международными спикерами, посмотреть практики работы с молодежью на уровне Совета Европы. Мы пообщались руководителя молодежного департамента, в принципе, получили представление о тех ресурсах, которые есть у Совета Европы в области работы с молодежью, получили информацию о Европейском молодежном фонде, куда можно заявляться вместе со своими проектами и получать финансирование, в том числе и на пилотные проекты, где финансирование проходит круглогодичные конкурсы, проходят без срока приема заявок, и подаваться может любой участник, получая финансирование до 10 тысяч евро на один пилотный проект. Информации было много, я думаю, что мы посвятим этому отдельную передачу и для наших радиослушателей подробно опишем те события, которые проходили в этом славном городе. Ну Из таких, может быть, интересных вещей была возможность посмотреть на президента Франции Эммануэля Макрона когда он подписывал э, книгу во Дворце Совета Европы э, председательствующему на данный момент Совете Европы Норвежу э, Якушеву.
1: А тебе он книгу не подписывал?
2: Э, у меня не было, к
3: сожалению, с тобой в этот момент книги, да, поэтому просто mm -hmm. э, удалось, ну, как бы, хм, понаходиться рядом в этот момент, да, но ну, и посмотреть на, первого, на первое лицо.
1: Ну, какие, да. как говорится, наши годы. Ну что же, спасибо огромное. А, Василий, тебе а, и вам удачного концерта, отличного. Концерт супер, я уже тебе говорил, а, что концерт отличный, программа просто шикарная, а, поэтому я надеюсь, что вы получите искреннее удовольствие, приезжайте, делитесь впечатлениями. Привет Клаусу Майену, передавайте огромный от всех слушателей спасибо. радио. Мы в этом
3: уверены, что все именно так и пройдет. Вам тоже отличного эфира и до скорой встречи.
1: Пока-пока. Василий Дрожин был на телефонной связи у нас из Екатеринбурга. Василий э и еще с группой ответственных товарищей э присутствует на собирается присутствовать на, может присутствовать там физически, но концерт еще не начался группы легендарной группы Scorpions, э, которая сейчас проходит тур по э, российским городам. А мы с вами, уважаемые радиослушатели, говорим о э, о вашем посещении концертов, как вы э, это делаете. Какой у вас положительный опыт есть, какой у вас, может быть, не очень положительный опыт есть на эту тему. Еще полчаса у вас осталось для того, чтобы позвонить нам по телефону 8 800 700 ровно 1645 или по скайпу radio.voz. Я продолжу свою мысль, которую начал до того, как мы дозвонились до Василия. Вообще, ведь в обществе слепых у нас очень много творческих людей есть. И в связи с этим проходит очень много различных мероприятий. А, мероприятий, на которых э, выступают э, сами инвалиды по зрению, да, различного уровня э, качества эти мероприятия. И есть очень классные исполнители, э, которые ну, реально по-настоящему профессиональные. Э, музыканты, певцы. Э, и мы ходим на эти мероприятия, э, получаем вот это удовольствие. но вот... Э, все таки нужно согласиться, я думаю, да, спорить с этим, наверное, бесполезно, да, что все таки эти мероприятия такие специальные. Мы их делаем внутри общества, мы их делаем для себя, и на этих мероприятиях присутствуют в основном такие же, как мы люди, в общем, ничего в этом такого нет. Но мы все прекрасно знаем, что для нас, для незрячих людей, выход в свет, это зачастую бывает очень даже непросто. Очень бывает непросто преодолеть себя, пойти в, вообще в какое-нибудь общественное место и что-нибудь сделать вместе с другими людьми. Есть различные стереотипы, есть различные, может быть, отчасти комплексы какие-то. И, может быть, не так часто мы посещаем эти самые мероприятия обще... общественного характера, в том числе, в том числе и концерты. Не ходим на них не потому, что нам не хочется вот прикоснуться к, так сказать, к прекрасному, прикоснуться к любимому исполнителю, может быть, пусть даже не физически, но хотя бы постоять раньше, постоять рядом да, с, со, со своим кумиром детства, как вот я это делал на концерте «Скорпионс». Ну, потому что кажется в определенный момент, да, что да ну его, бог его знает, что там произойдет на этом концерте. как А вдруг я не найду, а вдруг я не дойду. И это иногда, может быть, нас э, останавливает. Я э, могу из своего опыта сказать, что я на концерты хожу уже вот со студенческих времен. И у меня есть очень интересный опыт, э, когда я приходил ходил на концерты вообще без там друзей своих э, незрячих или зрячих. Просто вообще вот мне очень хотелось пойти на какой-то концерт. И я э, ходил на него э, один. Да, я, я, наверное, расскажу об этом э, немножечко попозже. Вы слушаете повтор программы. Сейчас хотелось бы вот в связи э, с этой мыслью обратиться к такой идее. К такой идее. Э, 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 к такой идее. Э, вот, э, мы, понятно, мы, когда зрячие люди, мы ходим э, в общественные места, и мы примерно предполагаем, на основании каких стереотипов, э, на основании какого отношения на нас смотрят зрячие люди, которые вокруг нас находятся. Но вот есть в Москве очень интересный проект. Этот проект э, организован э, международным э, международной организацией «Диалог в темноте». Э, и этот проект, он такой, знаете, э, что такое Новый год, это все наоборот. А наоборот в том смысле, что э, на этот на эти мероприятия, приходят абсолютно зрячие люди, они погружаются в абсолютно полную темноту, то есть они находятся в той ситуации, в которой обычно находимся с вами мы, и что они делают? Они слушают музыку в темноте. Этот проект называется «Концерты в темноте», и у нас на связи сейчас руководитель проекта «Диалог в темноте в России» Евгений Арнопольский. И я хочу э, спросить у Евгения, э, задать ему несколько вопросов об этом интересном проекте. Жень, привет, как слышно? Слышно отлично, привет. Привет, привет. Э, Жень, расскажи вообще, что такое проект концерта в темноте»? А,
4: ну, концерт в темноте а, — это вообще история не про слепых. Да, как ты уже сказала это а, Проект, который реализуется, конечно же, слепыми а, людьми, но для зрячих. И а, концерт темноте это такой социокультурный, а, скорее всего, продукт, который позволяет а, зрячим людям немножко под другим углом а, взглянуть на искусство, на музыку. А, потому что чаще всего люди, которые а, ходят и любят ходить на концерты, они... А, за счет того, что э, визуальный все-таки вот этот э, контроль, да, зрительный анализатор, он э, для, для этого человека имеет очень большую роль, и э, все равно полностью погрузиться в музыку, в вот этот вот мир музыки э, мешает. И мы предлагаем зрячим людям как раз попробовать на музыку взглянуть под другим углом, попав на наши концерты в темноте. Ну, как вы уже все наверное знаете и часто слышали, отключив в темноте, отключается зрение. Да, и как раз-таки вот за счет того, что э, нет э, причин для того, чтобы отвлекаться на артиста, да, смотреть на артиста, в чем он одет, какой, какой инструмент он держит, на, отвлекаться на своих соседей, смотреть, опять же, как они выглядят, ты полностью погружаешься в
1: музыку. Слушай, и... угу. да. Да, Жень, ну самый-то главный вопрос, наверное, да, вот зрячие люди, они когда приходят в темноту, они вот там, я так, ну, я знаю точно, да, но все-таки хотел бы из твоих уст что там совсем ничего не видно, то есть вот никаких источников света нет Как люди реагируют на это? Как они воспринимают саму по себе темноту и как они воспринимают музыку, которую они слушают? А, ну, конечно
4: же, как бы темнота для них это стресс, да, и попадая в темноту, они чувствуют себя дискомфортом. И мы стараемся как раз совместно с музыкантами строить так, программу таким образом, чтобы музыкальная, музыкальная часть начиналась с более какой -то такой расслабляющей, медленной, что ли, музыки, чтобы привести вот эти вот ощущения дискомфорта, беспокойства людей в
1: более-менее такое стабильное русло. Но людям нравится слушать музыку в темноте Или они выходят оттуда и говорят Нет, вообще все, я больше не говорю что такое, Я лучше пойду на обычный концерт
4: Были и такие мнения Но очень мало их По большей части люди выходят восторженные И говорят, что действительно То, что вы нам говорили В начале, в приветственной речи Что музыка Концерт в темноте Это новое измерение искусства действительно так Это темнота, это вот тот инструмент, тот способ, который позволяет э, проникнуть полностью в музыку, услышать ее каким-то по-другому. По э, даже та музыка, которую ты слушал раньше, она для тебя знакомая, а в темноте она становится совсем
1: э, сл слышится, чувствуется по-другому. Ну и пару слов скажи, какие музыканты, каких музыкантов можно сейчас в Москве услышать в темноте?
4: Ну вот сейчас у нас э, проходит уже такая разогревка э, нашего битбоксера, который сегодня выступает. Это не совсем э, в полной мере концерт «Тимоте», это больше такой э, мастер-класс темноте. Он э, показывает в «Тимоте», что такой битбокс, дает э, зрителям э, микрофон, пытается их научить, э, извлекать какие-то звуки, как он говорит, плеваться в микрофон. Следующий концерт у нас в 1 декабря. Это длина дыхания, этническая музыка и Дудук 9 декабря. Супер. Ну, Дудук, наверное, все знаете, что это такой армянский, очень красивый, даже можно сказать где-то романтический
1: инструмент. Да, который, кстати, между прочим, производит из э, абрикосового дерева, его делают. Да, По да, да. Спасибо да. большое, спасибо большое, Евгений. А, у нас был на связи Евгений Арнопольский, руководитель проекта «Диалог в темноте» в России. А, видите, как у нас ситуация, когда не только мы ходим на концерты, а, где есть только одни зрячие, которые не только слушают, но и смотрят, но и зрячие тоже ходят в концерты в темноту. К нам дозвонился Илья. Илья, Здравствуйте. Здравствуйте, Павел, здравствуйте, радиослушатели. Что расскажете нам, Илья? Какой опыт есть у вас посещения концертов?
5: Ну, я на самом деле был уже за свое время на нескольких концертах. Это на концерте Димы Билана, потом на концерте группы Любэ, на концерте Филиппа Киркора. Вот с юбилейным шоу Я он. Приезжал к нам недавно в Ярославль, ну, как, собственно, и все остальные исполнители.
1: Ну, и тоже вот недавно был на концерте Веры Брежневой. Угу. Ну, расскажите нам, вот как вам э, удается? Вы тотально не незрячий, да? Я правильно понимаю? Да, я тотально незрячий. Да, расскажите, как, как вы посещаете эти концерты, какие у вас, может быть, сложности? Или наоборот, вы легко это делаете, приходите только классные, позитивные эмоции испытываете?
5: Ну, в принципе, сложностей у меня нет,
1: вот на
5: один из концертов я ходил с родственниками, то есть на два концерта ходил с родственниками, а на два концерта меня родственники привезли, да, и там отдали сотрудникам этого концертного зала, да, то есть сотрудники меня садили на свое место, да, <связывая> показали и потом, то есть уже обратно в карьеру <связывая> помогли.
1: Супер. Вот так что сложностей у меня, в принципе, с этим нет. Спасибо огромное, Илья. Классный опыт. Спасибо большое. Видите, друзья, можно ходить на концерты, можно ходить на концерты абсолютно разных исполнителей. Это совершенно не сложно. Я думаю, что еще кто-то нам позвонит по телефону 8 800 700, ровно 16 45, или по скайпу radio.voz и расскажет нам о своем опыте. Я со своей стороны хочу сказать, что я вообще очень люблю ходить на концерты иностранной группы. Я очень. Моя любимая музыка это то, что называется, классическим роком. И все-таки вот иностранные группы мне больше нравятся по звуку, по качеству звука, по качеству исполнения, но э, я хожу и на отечественных исполнителей. К, к сожалению, я никогда не был на концерте Филиппа Киркорова. Но вот есть в России одна группа, которую я считаю действительно концертной. Которая, группа, на концерты которой, даже если вы с музыкой ее не знакомы, ходить всегда очень приятно. У меня всегда очень классные ощущения остаются от посещения концертов группы «Чайф». Я был, наверное, раз в 10 уже на их концертах, и всегда, даже если это в 20 тысячном олимпийском происходит, ты находишься, как будто на кухне сидишь у себя дома, и вот он, Володя Шахрин, такой свой парень играет для тебя на гитаре. Сегодня я буду ставить вам записи, фрагменты записи концертов только тех, на которых я был сам. И... Сейчас э, я бы хотел вернуться вместе с вами в апрель 2010 года как раз на э, концерт, который приходил тоже в, спорту, в спорткомплексе Олимпийском. Э, ну, в общем, без всяких разных слов предлагаю вам расслабиться, включить свое воображение и послушать самую концертную песню самой концертной группы нашей страны. Когда
0: следующую песню, которую мы сейчас сыграем, мы записали то вот в первые несколько лет, когда эта песня только начала где-то ходить по кассетам, мне приходили по почте письма из разных уголков нашей страны, из Калининграда, с Камчатки, примерно одного содержания. Владимир, как же так получается? Вот мой друг Николай, мы вчера посидели, пивка попили, он мне сыграл эту песню и признался, что он ее написал, а вы ее исполняете и не указываете авторов. И вот этих авторов безымянных, вот у меня в столе как минимум штук шесть лежит. Поэтому всем безмянным авторам этой песни посвящается, возможно, кто-то из вас когда-нибудь исполнял ее у костра и приврал, что сам ее написал. И не жалко. Казия пуст и от несвежих невелика потеха.
6: Ой -ой -ой.
0: Правда, вот был армейский дружок уехал. Но те, кто знает только одну песню, ой -ой, ой -ой. У них на фабрике с
6: тачкой.
0: С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне с запиской не жди, останусь у Гали. По а телеку рядятся, как дальше жить до страны. Это точно! Ай-я, ай-я, я Слушайте, у кого-то свадьба там, подпишут. пишет. я Шел бы тогда на рыбалку, чего бы поймал, знакомым раздал не жал. Луна поила сил, лезет она стырно, все выше и выше. Зимой, чем целой
1: Истинное счастье не только э, артистов на сцене, но и вот эту вот волну людей э, на стадионе, которые хором подпевают э, любимой группе. Вы знаете, всегда на концертах есть какая-то энергия, мне кажется. Она просто хлещет из зала на сцену и со сцены в зал. Всегда. Обязательно. И ты всегда чувствуешь себя частью этого потока. Это, на мой взгляд, очень круто. Елена к нам дозвонилась по телефону 8 80 70 ровно 1645. Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
1: Расскажите нам, Елена, как у вас с концертами обстоят дела?
7: Во-первых, я хотела... Вы говорите в основном <свят> о концертах, так сказать, именитых звезд. Я хотела спросить, <свят> только ли концерты имеются в виду вот, звездно, да, или же вообще в принципе музыка? А,
1: нет, вообще, конечно, просто имеется в виду вообще просто музыка, да, а мы сейчас говорим только о концертах, которые не в системе ВОЗ проводятся, да, <свят> не слепых музыкантов, а вообще, конечно, любые абсолютно концерты.
7: <свят> ну, к сожалению, э -э я ввиду тех или иных причин, у меня редко получается выйти на концерты, потому что я проживаю именно если я дома нахожусь, я проживаю в сельской местности, от меня ближайший город Краснодар, и потом это нужно если идти на концерты, нужно искать где ночевать, а у меня как получилось так, что в крае пока друзей нет, поэтому по стране мотаюсь. Друзей можно вот.
1: искать на концертах, Елена.
7: Вот я к чему веду, я люблю ходить на концерты. Дело в том, что с друзьями. Во-первых, это возможность поделиться эмоциями, да, именно потому что, ну, как бы, нести в себе это все тоже, как бы, ну хочется рассказать вот то, вот это вот, да. А во-вторых, это само, сам поход на концерт с друзьями – это отдельное приключение. Мы когда <coughs> учились в, в, в КСРК в прошлом году, и решили с ребятами пойти в я не, не, не помню, как это правильно называется. до музыки, да, в Светлановский зал где-то. Есть такой, да. Да-да-да, мы решили пойти на концерт, посвященный Таниву, буквально как раз год назад, ровно. Вот, и это было отдельное приключение, как мы добирались до него, то есть мы шли пешком, до метро шли пешком, учитывая, что у нас группа людей была, человек 5, наверное, у нас было, и все были Это было отдельное приключение. И как мы искали сам этот Светлановский зал. Это эмо эмоции отдельно. Мы в итоге, конечно, попали на этот концерт, мы получили удовольствие, громаднейшее. Но вот это вот приключение, именно то, как, как искали, это отдельные эмоции на самом а деле. А концерт
1: был кого, кого? Концерт, простите, я прослушал. Концерт,
7: посвященный Танееву. А, да, ага, ага,
1: ага. Но вот сами эмоции от концерта, они э, были сильнее, чем вот то впечатление, когда вы искали этот зал, Конечно, когда вы допускали до метро.
7: Раз, разумеется, это даже не обсуждается на самом деле, потому что живая музыка, хоровая музыка, живая вообще музыка, в принципе. К сожалению, не была на концертах знаменитых артистов. Вот мечтаю попасть когда-нибудь на те же Скорпов, да, на тот же там рок-сет очень люблю, Куин люблю. Вот, но, к сожалению, не была на этих концертах, ну, они как бы не дешевые. Ну, вот. ты, ты, ты знаешь,
1: как говорится, какие твои годы еще, да? <разум> <говор> да,
7: да да но э, в принципе не от музыки, это, понятное дело, перекрывает все, абсолютно все. Вот. Так что вот так вот.
1: Спасибо огромное, Елена, супер, отличный, <разум> отличный опыт. А, я надеюсь лично, что, и думаю, слушатели меня поддержат, что у тебя будет еще огромное количество возможностей, пойти на абсолютно любые концерты и на те, на те группы, которые ты, ты, ты любишь. Друзья, ну вот я тоже, сейчас вот Елена рассказала о том, как они добирались до метро, до да, иска этот зал. Я вспомнил такой случай, когда приезжали в прошлом году одна из моих любимых групп Iron Maiden. Это, это такой же был примерно вот для меня уровень концерта, как Scorpions, потому что это тоже в общем-то, музыка моего детства, я ä, не нашел себе компанию для того, чтобы пойти на этот концерт. Я пошел на него один сам, Олимпийский. А, и, вы знаете, вот такая немножко мотивационная, может быть, история для вас, а, потому что, ну, я не могу сказать, что у меня прям были какие-то сложности. Реально, а, всегда. А, люди, людей, которых что-то объединяет, и людей, которых объединяет музыка, в частности, а, Готовы друг другу поддержать. У меня вообще не было никаких проблем. Там, правда, вначале была такая э, ситуация, когда меня подцепили парни, э, которые были на самом деле фарцовщиками, они продавали пластинки виниловые э, на этом концерте, и, э, перед концертом, перед Олимпийским, И они решили меня проводить, а потом начали а, пытаться попасть <laughs> в Олимпийский. У них не было билета, оказывается, они хотели попасть со мной, ну, как будто бы они меня сопровождают. В общем, пришлось положить какие-то усилия для того, чтобы от них избавиться. Но когда я уже, собственно, прошел сам Олимпийский, у меня вообще не было никаких проблем с тем, чтобы найти свое место, а, получить удовольствие от чудесной музыки Айрон Мейден от вокала Брюса Диккенсона и потом вернуться домой. Меня тут же прям подхватили люди по дороге к метро, довели меня до метро, и я с огромным багажом впечатлений просто поехал с этого концерта домой. Ну и еще одну историю хочу рассказать. Постоянные слушатели радиовоз, конечно, знают мою безграничную любовь в группе «Битлз», и вот в 2011 году, в декабре, 14 декабря, состоялся концерт Пола Маккартни в Москве. А, а группа Битлз — это группа концерты которой... Ну, вы, наверное, все слышали эти записи, что фанаты на концертах группы Битлз кричат громче, чем... Включали громче, чем пели сами музыканты и играли. И поэтому Биты, в 1966 году вообще прекратили какую-то концертную деятельность. И вот у меня была возможность э, тогда, 14 декабря 2011 года, прикоснуться немножечко к этой легенде, когда Пол Маккарт не приехал в Москву. Э, это было совершенно какое-то... Я считаю, что это вообще был самый лучший концерт в моей жизни. Э, потому что я был на расстоянии 5 метров от сцены, и мне на какой-то момент даже показалось, что э, я сейчас нахожусь именно в это время, э, именно вот в 60-х годах на концерте Битлов, потому что реакция зала, энергия Пола, которому на тот момент было 69, но он э, какую-то безграничную совершенно энергию посылал в зал, э, несмотря ни на что. Он играл три часа, два раза выходил на бис, и это было три часа просто какого-то совершенно нереального удовольствия. Этот эфир с вами провели Иван Черенев, Софи Бланш и Игорь Роговских. Его обеспечили. Меня зовут Павел Обиух, А я оставляю вас с великолепной музыкой Пола Маккартни, группы Битлз 14 декабря 2011 года. Ходите на концерты. Любите друг друга. До следующих встреч.